0: La Matías Hora Mesoulán Animada futuro Como me pinchan acá el otro lado del vídeo, y bien amigues, que es eh, la frase de siempre que entra los jueves a esta hora, no sé por qué, pero está instalado, eh, siendo jueves a doce mm, y media. Está la señora Barbie Recanati del otro lado de la internet. Eh, ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí?
1: Ay, boludo, armé un columnón, pero acabo de ver lo de Miami, y no puedo parar de mirar videos
0: ¿Viste? Es muy fuerte lo de Miami, eh, para quien es terrible. no sepa Se derrumbó, un, no sé qué, es como un edificio gigante, un hotel Un gigante? edificio
1: se desplomó
0: Sí eh, O sea,
1: la mitad del edificio se desplomó Y dicen, hay un montón de gente desaparecida y, y salió ahora... Eh, ¿Estaba Nicolás
0: Vázquez con la Germo? Sí, eh, el actor Nico Vázquez y la no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, que también es conocida. Jiménez ¿En el, el edificio? CDI, eh, sí, estaba sali estaban saliendo... Ellos también, ¿no? Vamos a sí, están bien, estaban saliendo
1: del edificio Perfecto, pero digo, estaban saliendo es
0: mi... del edificio perfecto. Bueno, sí, para quien no sepa Puede poner la tele, seguramente verán Las imágenes, es muy impactante La imagen es como esas, esas demoliciones programadas Se ubican cuando un no, edificio sí, sí. Se es que me... Cuando se derrumba me... sobre sí mismo Un edificio y bueno Solamente que esto no era una demolición programada No sé cómo ocurrió, pero Básicamente se cayó un edificio entero, 12 pisos eh, Asumimos este, Lamentablemente con... con personas adentro, no sabemos cuántas, así que veremos... Sí, qué sí, me,
1: no, me, me quedé... Me, me quedé impactada, pero porque eh, se desplomó.
0: Sí, es muy fuerte la imagen. Yo justo la vi antes de entrar a el programa y no entendía si se trataba eso de una demolición programada o qué, o cuánta gente había. Y bueno, ahora estamos viendo ahí la, la data de las bombe, los bomberos, rescatistas, etcétera. Eso ocurrió en Miami, Estados Unidos, en Norteamérica.
1: Bueno, perdón por el cambio de mood. Okay, eh,
0: perfecto, estamos
1: bien. Siguiente. Eh, eh, un beso muy grande a Buji. Amo el tema de Free y todo el debate. Cómo me buscaba vez ¿Es que escucho a, a, a hablar sobre el tema de Free Brindy. O la escucho a buji con vos hablando de Free Brindy. Tengo sí. ganas de llamarlos por teléfono para meterme nada más. Y lo hubieras hecho. Eh, no, no, pero es que es... Es muy es tremendo fascinante ese tema. el tópico. Es
0: realmente. Bueno, ahora decí qué te pasa a vos con eso. Ya sigamos. No,
1: lo que pasa es que quiero hacer mi columna. Bueno, perfecto. Entonces y yo queda ya para sé otro. lo que va a pasar. voy sí. a poner a hablar de esto. Vamos a tratar de lo de la. Yo a voy a, 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 a la goma. <coughs> Pero sí siento que es un tema para hablar otro día. para mí, lo, lo de Britney, eh, de nuevo, cuando se agarran los casos, como el de Britney, y no quiero poner los otros ejemplos porque voy a abrir el debate, como el de Britney y se lo toma como un caso excepcional y único, uh -huh. y se lo trata de analizar de detalle por detalle, se pierde el foco, que es que hay muchas Britney dando vueltas a las que consumimos actualmente, y que alrededor tienen un sistema muy parecido al de Britney, eh, de familia controlándole absolutamente todo, y, y nada, hay como una... Eso, la complicidad de la industria musical, y del consumismo, y de cómo se la consume a Britney, uh -huh. y cómo el padre es terrible, pero... No, estás, me, no es el único yo, sí. yo era O sea, me acuerdo mucho, mucho, mucho de Cuando Britney se rapó Y lo que la sociedad hizo alrededor Y la historia que corría en ese momento Total Y nada Me parece que ahí Bueno,
0: hagámoslo el jueves que viene ¿Por qué no Re. hacemos eso? Jueves que viene Britney y las otras Britney's Y otras situaciones homólogas Que hay tantas
1: Re Y la responsabilidad de la cual sí podemos hacernos cargo que la nuestra. Eso es lo que digo, porque con el padre de Brindy ya está la justicia y mucho no podemos hacer más que tuitear. Total. Pero sí nos podemos hacer cargo de cuál es nuestra responsabilidad con respecto a lo de Brindy, que es bastante grande.
0: Bueno, Barbie, ¿ahora vamos a tener que hacer esa columna ahora mismo? No. Bueno, listo, queda planteada para el jueves que viene. Perfecto.
1: No voy a hablar sobre Brini hoy. Primero, porque tenés una especialista ahí, eh, Buji, que yo la sigo ahí. Me voy enterando más de, de, por el Twitter de Buji que por otra cosa. Ok. Y segundo, porque la semana que viene hacemos una me la mesaza de Brini, La mesaza, que bien. La mesaza de, de caso más resolucionado, más divertido, la mesaza de Brini.
0: Bien, perfecto. Hoy
1: vamos a hablar. Yo podría dedicarle muchas columnas a la persona a la que voy a hablar, y que sí. es. Johnny Mitchell. Bien. Francamente podríamos dedicarle meses de columnas a Johnny Mitchell. Uh -huh. Porque es una de esas artistas que de alguna forma mezclaron como el talento que pocas personas tienen. Uh -huh. Porque viste que yo estoy completamente en contra de la meritocracia. Sí. Y, y, y creo que todas las personas que escuchan Futuro Rock están en contra de la meritocracia. Sí. Y como que ya es un tema, no sé para debatirlo, ya entendemos. Sí. La meritocracia está mal. Pero mm. hay que aceptar que hay personas que sí están tocadas con una varita y que por más herramientas que el sistema y el mundo te dé, hay personas que nacen con algo que el resto no.
0: Ah, no, bueno, el temita del talento, sí, claro, es algo en sí hay mismo. Hay un talento, que ve, pero digo no, que no es, es como, escuchame.
1: bueno, si yo tuviera el tiempo para dedicarme, también podría. No,
0: en Johnny Mitchell,
1: no. O sea, entonces Johnny Mitchell tenía un talento que pocas personas en la historia de la música han tenido, uh -huh. Mezclado con un asco a la fama sí. y un rechazo a la fama Que hizo que durante décadas sacara un disco tras otro Marcando como la vanguardia y el caos uh -huh. Pero el martes se cumplieron 50 años de la salida de Blue Que Blue es bastante disco, o sea, es como, es su obra maestra
0: Sí, es, es el disco
1: Y es una de las obras maestras de la música uh -huh. En el año 2000, The New York Times lo eligió como uno de los 25 discos que crearon como el quiebre en la música popular del siglo XX. Y 20 años después, el año pasado, se ubicó en el tercer puesto, según la revista Rolling Stone, de los mejores discos de la sí. historia votado por críticos y músicos. Eso lo vi o el sea,
0: otro día, eh, sí, muy, muy ¿Año 40. 2020? Sí.
1: Se sí. juntan un montón de músicos y críticos eh, para la revista Rolling Stone y dicen Blue, de Johnny Mitchell, puesto número 3 en... Los mejores discos de, de todo toda la el historia. Tiempos. Me sorprendió
0: el número uno, no sé si te acordás si no te digo cuál es, que era el señor eh, Marvin Gaye. Es un enorme disco, el de Marvin Gaye, pero me sorprendió que fuera el número uno. Yo me imaginé algo más previsible del tipo el álbum blanco de los Beatles. Y era Marvin Gaye. Ah, bueno. es que, me y, gusta y, que no, las listas gringa, vayan cambiando, si no y, es, y, y es gringa y
1: Johnny Mitchell es canadiense sí. encima, ¿eh? Uh -huh. Pero otro listón es gringa y con los británicos tienen igual una cosa de... Te va a costar.
0: Sí, está bien, pero qué sé yo, no me imaginé que fuera Marvin Gaye, como tampoco pero pensé sí. esto, pero igual está bien. A mí me encanta igual eso, porque si no son en bol, entras y siempre es todo, todas las mismas listas siempre, qué sé yo, pero no sé, podría haber sí. sido Bob Dylan, qué sé yo, y no pero, Marvin Sí, Gay. sí,
1: Perfecto. pero hay algo muy especial del lo que lo vamos a hablar hoy, porque sí. este disco, todo esto que estamos contando, se dijo después. Se dijo 30 años después, 50 uh -huh. años después, pero Johnny Mitchell se retiró de la música hace pocos años, y al toque subió una CV. Uh -huh. Y ayer subió su Instagram una cuenta que abrió hace unos meses, sí, pero poquito. estaba abierta, uh -huh. y quienes la seguimos iba ¿What the fuck? abrió un sí,
0: Instagram? Total, Porque nunca la
1: habíamos visto después de la CB, no se había vuelto a ver a Johnny Mitchell. Sí. Subió un video hablando enterísima, diciendo, bueno, gracias, veo que 50 años después entendieron el disco.
0: Escúchame, lo tenemos ese audio, ¿querés que lo pongamos?
1: Por favor. Dale.
0: Positive attention that Blue is receiving these days. You know, when it was first released, it, it fell air to a lot of criticism. So, 50 years later, people finally get it.
1: Ahí va. <laughs> 50 años después, la it. gente Finalmente. por fin lo entiende. Sí, 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 total. O sea, eh, el tema de, de esto, para mí es muy importante hablar. Johnny Mitchell, por suerte, está viva. Por suerte, hoy tiene. Eh, el cuerpo entero para poder entender lo que la gente está diciendo de su disco y lo puede vivir pero no fue así, cuando salió el disco muy lejos muy lejos de esto que estamos diciendo y de este reconocimiento uh -huh. y de hecho y de hecho agradezcamos que Johnny está donde está y que puede ver todo lo que ve, porque cualquier mundano, cualquier persona humana en el cuerpo de Johnny Mitchell se hubiera pegado un corchazo recibiendo el nivel de agresión que recibió de la crítica uh -huh. y de la gente, al igual Carolina Spears, por ejemplo Entonces Este disco tiene muchas cosas De las que quiero hablar Bien. Y por suerte Es un disco muy biográfico Entonces lo que vamos a hacer Es a través de las canciones Vamos a ir Contar cosas de ella. La primera sí. All I want es con la canción Que abre el disco mm. Suena el volumen álbum en particular es que las letras son eh, muy literales y muy al ángulo uh -huh. eh, y, ¿Y por qué esto es tan importante? A ver, eres el primer disco y por muchísimos años te diría que casi el único, porque ella y algún artista más a lo largo de la historia lo han hecho, ahora en los últimos 5 años es más común sí. pero es muy poco común esto que te voy a decir Las letras son 100% desde una perspectiva femenina Voy a hablar, voy a ser muy binaria en, en, en cómo voy a tratar el tema, pero perdónenme. Okay. Pero es para, para eh, poder resumir los 20 minutos. Parece una boludez, pero esto hace que cualquier tipo que escucha estas canciones, si escucha las letras, tiene que ponerse en el mismo lugar que las minas en la historia del rock. Uh -huh. Me refiero a, por ejemplo, Flaca, no me claven tus puñales en la espalda. Vos escuchás esa canción y vos, Mati. Pensás en Ah, cuando salías con la flaca sí, sí, Y me... como que le estás cantando Y te pones ah. el lugar de Calamaro uh -huh. Y yo inevitablemente Me pongo en el lugar de la flaca sí. Porque es bastante literal La canción uh -huh. Y las canciones En la historia de la música Los chabones Siempre fueron bastante literales Son el chabón cantando de la mina La mina Única opción uh -huh. Tiene que sentir que el chabón Le está cantando Y el chabón Tiene que sentir que le está cantando la mina ¿Sos lesbiana? ¿Sos gay? ¿Sos no binaria? Y vas a tener que esperar Como 40 años Jodete, Para encontrar una sí, referencia claro, total. Uh -huh. Y y ni hablar eh, de si vos tenés ganas de ser el que le esté cantando. Es como muy... Entonces, Johnny Mitchell, las letras de este disco son hiper literales Son canciones que ella le escribe por lo general a tipos con los que estuvo, a sus amantes. Uh -huh. Y estos tipos, cuando escuchan las canciones, no pueden ni reversionarlas prácticamente, porque es muy claro que es de una mujer a un hombre. Sí. Algo que, por suerte, transciende en el arte y no debería ser un tema, pero lo es. Uh -huh. Lo es porque Johnny Mitchell es prácticamente la única mujer que lo hizo hasta ese momento y después durante muchísimas décadas. Y en ese sentido es
0: algo político también, justamente, como, muy bueno, político. voy a escribir canciones así, hablando en primera persona desde mi lugar y contando historias desde mi lugar, y los otros que se jodan o las entienden, les gustarán o no, las podrán cantar o no, es su problema, ¿no? Muy como político. Armar una voz Muy político. Ese y uh -huh.
1: ahora también hay algo muy importante que ahora voy a decir por qué. Esta canción que escuchamos es para James Taylor. Es un cantautor de la época Re galán sí, uh -huh. que salía con ella, un cantautor muy importante, compositor, que estuvo metido... en. en, en muchos discos de la época no sabéis quién es pero las canciones las escribía sí, él sí, sí, cualquiera sí. que sepa igual bastante de música de los 60, 70 sabe perfectamente de quién estoy hablando la acompaña muchas canciones Mitchell le dice a Los Angeles Times en el 96 es gracioso como la gente busca significado de las letras entre líneas pero yo soy una escritora cero evasiva está todo ahí lo que hablábamos las canciones son muy literales es por mm. eso que en esta canción le dice a James Taylor te quiero tejer un suéter, te quiero escribir una carta de amor. Y Taylor en esa época andaba siempre con un suéter tejido por Johnny Mitchell.
0: Oh, hermoso.
1: Vamos a escuchar ahora Little Green.
0: Bien. Estás fuerte.
1: Este disco se... se voy a hablar... Perdón, la voy a cerrar, ¿eh? Esto es un regalo para, para Buffy. Este disco se, se destaca por tener letras muy tristes. El uh -huh. título es Blue. En inglés, Blue se usa para la hablar tristeza. de tristeza. Y le queda de pelos. Uh -huh. Johnny tuvo una hija cuando tenía 18 años. Johnny era muy pobre, estaba sola y decidió darla en adopción. Uh -huh. Pero decidió darla en adopción bastante eh, contrariada y con mucho sufrimiento. A partir eh, en el 93 sale un artículo en una revista de una compañera de colegio que cuenta la historia. Johnny Mitchell nunca había contado esto.
0: Uh -huh.
1: Después de este artículo, Johnny tiene que salir a decir sí Tuve una hija, le di una adopción, nunca lo conté públicamente. Y Green es para ella. Entonces, veintipico de años después, Blue era dramático, bueno, ahora es más dramático. Sí,
0: total. Tengo entendido como que se reencontraron mucho tiempo después, ¿no? Como que tardó un... Va.
1: Sale este artículo, sale este claro, artículo, y el giro que tiene la historia uh -huh. es que la supermodelo canadiense, Killoran Gibb, lee el artículo y dice ¿Mamá?
0: No. Qué Corta fuerte. la historia. No, muy fuerte
1: se vuelven a vincular ella era la hija mm. era una supermodelo que la estaba rompiendo era la hija de Johnny Mitchell mm. y no solamente se revinculan sino que Johnny Mitchell pasa a ser madre mm. abuela mm. y le dedica de hecho unos años después un disco a su hija eh, Killer in o sea es como eh, o sea, terminó bastante bien dentro de todo otro de los hombres al que Johnny le escribe bueno y, y, y yo trato de ir rápido porque es sobre Blue pero podríamos hablar de Johnny Mitchell y como sus letras son súper dramáticas de vida también las situaciones de vida como el de la hija. Y no porque era una melancólica. Johnny era muy sufrida. Otro de los hombres al que le escribe es al chef Kerry Raditz en la canción cary A ver si la ponen. Temón. Temón mal. Last
0: night es increíble el uso de la voz que tiene, ¿no? Como salta de octavas. Es increíble, absurdo, no, no, es absurdo, es realista.
1: Eh, voy a contar algo, eh, bueno, ay, boludo, no sé cómo voy a hacer. <risa> eh, Van, voy a tenemos hacer, tiempo, pero tenemos me da tiempo. pena porque le daría, bueno. Eh ella se va, antes de hacer este disco Se va a una isla griega uh -huh. Donde conoce a eh, Carrie Raditz Que es un chef canadiense Y le dedica esta canción, es uno de sus amantes que le dedica esta canción uh -huh. El por qué se va a la isla griega Lo voy a decir al final de la columna Porque eh, no es un dato menor Bien. Y es como que se autoexilia y está como en una comunidad eh, hippie Donde flashea eh, Las mil y una Ahora Tanto, el, eh, o sea eh, En este caso era eh, Carrie Raditz otro hombre al que le escribe Porque tanto este como eh, Cada canción que vas a escuchar tiene como una historia distinta sí. Y toda desde un lugar desde un lugar Muy triste, pero En esta canción en particular que vamos a escuchar ahora También es muy superadora Ella es siempre como muy por encima de la situación Es The Last Time I Saw Richard La última vez que vi a Richard La canción que vamos a escuchar ahora bien Ponganla. Esta canción Es para Chuck Mitchell Su pareja Que le da su apellido y es también la pareja que se pone con ella cuando tiene a la hijita Y la abandona Y la deja y la razón por la que ella de después de decide darla en adopción Porque no puede sola Esta canción, una cosa que tiene esta canción Que, que para mí es buena saberla es Fue reversionada, bueno, Johnny Mitchell fue reversionada por todo el mundo sí. Pero fue reversionada por la banda eh, Ligero Urbana La banda de Brasil, Brasil uh -huh. En el MTV de los 90 Ligero Urbana es una de las bandas más grande de Brasil uh -huh. Y es muy importante entender eso como esta canción, The Last Time I Saw Richard, que tampoco es un hit de Blue, termina del MTV Unplugged de Legión Urbana en Brasil en el 90 y pico. O sea, Johnny Mitchell es de New York a Legión Urbana. Uh -huh. ah, eh, Dejámoslo así. un universal. poco. The
0: last time I saw Richard was Detroit in 68 And he told me all romantics meet the same fate someday no, no puede más, Sony. No puede más. No, no. Pues me me, me mato. Hay que decir ¿El eh, que ella no solamente canta, digo, por si alguien por ahí no la conoce, sino que la no, persona que está tocando la guitarra está tocando el piano. I go, es un animal I absoluta. Okay.
1: Lo voy a decir ahora. Yeah. Quiero que suene ahora A Case of You. Sí. Porque esta columna oh. habla muy rápido. Pueden pichearla para abajo. Pero es para convencer a todo el mundo a que, De que hoy vayan y escuchen le den yo, a Blue ocho veces. Bien. A Case of You. Eh, un, un paréntesis muy chiquito, Mati Este disco está en el puesto número 3 De los mejores discos de la historia Y posiblemente la mayoría de las personas que están escuchando esta columna No saben la existencia de este disco Y eso solamente porque Johnny Mitchell es mujer Es Case of View Está dedicada para mí A su amante más dulce y a la letra más dulce Leonard Cohen uh -huh. Canadá, canadiense con canadiense sí. Chucky Chucky
0: sí.
1: Hacer referencia a lo que vos decías eh, Mati Este disco es Escrito por Johnny Mitchell uh -huh. Interpretado por Johnny Mitchell Y producido sí. por Johnny Mitchell sí. Salvo por algunas guitarras que las graba James Taylor Producido por Johnny Mitchell ¿Por qué Johnny Mitchell toca como toca? Johnny Mitchell tenía Más de 50 acordes inventados En diferentes afinaciones uh -huh. Lo cual hacía que La instrumentación de las canciones sea como Un mira único como Mucha gente uh -huh. trataba de sacar el tema Y después era un re Re común, uh -huh. un re y la Sí. Pero ella lo tocaba de una forma que era imposible. ¿Por qué pasaba esto? ¿Porque era una genia? No, porque había tenido polio. Y la polio le había dejado un problema en las articulaciones de la mano que impedía que ella pudiera hacer los acordes eh, como debían ser mm. eh, originalmente. Sí. Como que todas las historias de por qué Johnny Mitchell es tan increíblemente talentosa son sí. muy dramáticas. Y para mí este dato es mega importante con respecto a eh, por qué es tan difícil llegar a esos lugares icónicos siendo mujer y cuando llegan es a través de la tragedia sí, absoluta.
0: Sí, a que la vez... Está... Como un
1: rechazo absoluto a sí. querer eh, ser ganador en la industria.
0: Sí, a la vez me parece está buenísimo eso que, bueno, teniendo esas limitaciones o esa historia o cosas concretas. Eh, bueno, ella como que dijo Yo voy a contar mi historia como es Voy a poner mi historia en las canciones Voy a tocar la, la guitarra como yo Un poco como yo puedo, pero a la vez, bueno Como yo quiero también sí. Como de todo hacer algo personal también Eso es una reapuesta. Porque ella también podría haber dicho No, bueno, me voy a desvivir para tocar la guitarra como se toca Para cantar las canciones más comerciales
1: Y Sin no embargo, hubiera llegado a ningún Bueno, lado, por eso, mira, claro, Martín, eso es lo, lo sea, lindo Quiero... ¿no? quiero, quiero ir al, al último punto de este disco, porque para mí es lo más importante de todo, uh -huh. pero para mí también es un tema re delicado el que tocamos recién, porque cuando vos te metes en el ADN, ya voy a profundizar en esto, eh, pero cuando vos te metes en el ADN de estas artistas te das cuenta que la tragedia termina siendo el único motor eh, que realmente eh, lleva al éxito a estos íconos femeninos en la historia de la música, y eso es terrible. Estas historias superadoras son las únicas. Después tenés a los chabones que van a la escuela de arte, estudian, llevan el calceta al sello discográfico y las minas tienen que pasar por cuatro abortos, tres violaciones, cuatro asesinatos, 800 traumas donde ya están tan despojadas de, de, de todo, del alma, ya todo les duele tan poco que pueden combatir todas las balas que tienen que combatir para poder llegar al mismo lugar que un hombre. Uh -huh. Pero bueno, el último punto es la lista de amantes de Johnny es larga. Le saco Pastorio, a Sam Shepard, a Leonard Cohen, a Crosby, Nash, Jackson Brown, James Taylor. Y Johnny no tenía historia, les escribía las letras, las nombraba, los recordaba. Pero la misma revista, escuchá bien, Mati, la misma revista que puso este disco ¿no? en el puesto número 3 de los mejores discos de la historia, sí. la Rolling Stone, también momento. fue la revista que el año uh -huh. que sale Blue, en lugar de decir, ay, mirá, el mejor disco de la historia acaba de salir, sí. deciden burlarse de la vulnerabilidad de Johnny en las letras y la honestidad con un artículo que decía Old Lady of the Year, la vieja, la vieja señora de... del año, Ajá. con una especie de, de gráfico tipo árbol genealógico de todos los tipos con los que se había acostado. Y, bueno. y quiero hacer una pausa, que claramente no es una pausa porque estoy hablando muy rápido, enorme en este tema, porque lo incluyo en el libro Mostras del Rock, pero muero por hablar seis horas, Dale. que es que la tila de una persona demasiado grande para hacer lo que hacía, y una promiscua que llegaba a donde llegaba Cogiendo con tipos. Una vieja puta,
0: básicamente, el concepto. ¿Vieja? 27
1: años tenía yo. Sí, sí,
0: sí, sí, total.
1: Podía vale. tener 70, ¿eh?
0: Uh -huh. Ahí va a ser. Sí, Pero total. no es un
1: dato Viar uh -huh. Y acababa de sacar, según esta misma revista, 50 años después, uno de los tres mejores discos de la historia. Y no solamente no hablan del disco y no mencionan ni un segundo la calidad ni qué sé yo, sino que utilizan el disco para humillarla y defenestrarla uh -huh. porque no tenía ningún problema en decir con quién se acostaba. Total. Bueno. Uno de estos señores es Nash, Graham Nash de Corby Land Nash. Uh
0: -huh.
1: eh, una de las canciones, la razón por la que ella se va a Isla Griega antes de hacer este disco y como que es un quiebre, es porque termina con el corazón rotísimo por Nash. Uh -huh. Y la canción que le escribe, para mí la canción del disco, sí. es con la que vamos a cerrar esta columna, pero si querés hablamos un minuto más antes de escuchar.
0: No, sí, que es impresionante esta canción, que tiene como un aire medio navideño también. Y. Y bueno, y como la exposición. Eh, como muy vulnerable ella, mostrando también... Bueno, asumiendo también su parte, ¿no? Ella en esta canción que vas a poner, que es... ¿Querés decir cuál es? Que es, no la digo yo, que es... La canción River. que vamos a
1: escuchar, pero sí. no la pongan todavía, porque es una no, canción No, por eso. Que sí, sí, ya está. Suena, suena
0: completa al final, suena completa al final. Sí.
1: Eh, eh, la canción es River, que sí. es mi canción favorita de Blue, y uh -huh. es como un, un, un... El hitazo, me parece, históricamente de Blue. Para mí, la historia de Johnny Mitchell es... Eh, yo utilizo... A, el, el o sea, a la persona de Johnny Mitchell para dar un montón de ejemplos de lo injusta que es la industria musical, uh -huh. lo misógina que es y el sexismo y todo, porque eh, cumple como con un montón de condiciones muy aberrantes. La verdad es que eh, el punto de la hipocresía de la revista Rolling Stone con respecto a este disco y el artículo que saca, que hoy no lo puedes encontrar en internet prácticamente porque uh -huh. lo bajaron, okay. eh, porque no se replica, porque hay todo un tratado. Varios años después de esta nota, inclusive le hacen otra nota donde ella eh, se defiende también eh, de, de la misma revista. Le dan con un palo y una de las cosas que sufre Johnny es este eh, el, el backlash que le dicen en Estados Unidos, donde la industria después de este disco sale, este disco le dan con un palo por lo honesta que es. Pero después de este disco Johnny no puede hacer nada mejor que este disco. Uh -huh. Sí, o sea, sí, es la manera de, de psicopatearte,
0: bien. sí, sí, psicopatear de todas las maneras posibles.
1: Una psicopatía, de exactamente, sí, 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 exactamente. Sí, sí. Y que por eso, de nuevo menciono, no hay que ir tan lejos. El caso de Britney Spears fue una explosión hoy gracias a las redes sociales y a, como decía Buji hace un rato, el cambio en la sociedad, todo lo podemos ver con otro ojo. Pero esto es algo, eh, un patrón que se viene repitiendo desde hace décadas eh, con respecto a las minas en la industria musical es terrible y es re grave uh -huh. y acá me pongo los guantes porque no tengo tanto tiempo para explayarme, no. pero me pongo los guantes que venga quien sea sí. a pelearme este debate
0: para pero quería decir algo más respecto de la exposición de, de alguna historia romántica en las canciones esto que vos solías decías antes por ejemplo ligado a Flaca o a tantísimas otras canciones de la minita me hizo daño, ¿no? Como ella me, me hizo daño a mí o me rompió el corazón a mí, etc. Y bueno, hay muy pocas canciones en general donde se aborde la cuestión del amor de una manera más compleja, más rica, más sana también, donde uno muestre que también por ahí uno estuvo mal en alguna cosa, como más complejo, como suelen ser las historias de amor. No es que, lo, salvo que lo querramos ver blanco y negro y que el otro es un forro, un tóxico y uno es puro y sano y esto estuvo bárbaro, ¿no? Y bueno, en esta que canción algo. es hermoso porque ella, ella dice también... Y yo lo lastimé también, y Mirá. lo perdí, y el amor es así, y estoy triste, y punto, y eso es hermoso, por eso es de las, las cosas más desgarradoras y más hermosas de esta canción, que eso es como que ella dice, eso también, yo lo lastimé y ¿Qué? yo lo perdí, en un punto, y está buenísimo. Te voy a decir,
1: sí. pero te voy a decir una última frase,
0: sí.
1: eh, el músico también, Chris Christopherson, sí. le dice a Johnny, sí. cuando escucha el disco, guárdate algo para sí, vos. Sí, sí,
0: no, no te expongas tanto, sí.
1: Guardate algo para vos uh -huh. Y Johnny se queda sí, Es demasiado personal este uh -huh. disco sí. Y la prensa dice Nadie nunca va a poder hacer un cover de estas canciones Porque son demasiado personales Les daba vergüenza a los músicos Johnny no solamente dio vuelta a la torta Con respecto a, la, a, a hablar Desde el lugar de una mujer Sino que también habló desde un lugar de honestidad Eso. Que todavía ningún músico se animaba a hablar ¿Y? Se expuso de los pies a la cabeza Al punto de que la crítica decía Nadie se va a animar a hacer un cover de esto un beso a la crítica que la misma crítica que hoy está diciendo Que es uno de los mejores discos de la Exacto. historia de la música Hipocresía total
0: Barbie, hermoso como siempre eh, Tenemos que cerrar, pero vamos a cerrar el programa Con esta canción tan bella que es River De Johnny Mitchell eh, Que espero que la escuchen y flasheen Incluso no solamente con la letra Sino con los agudos que ella mete sobre el final Es una cosa increíble su voz eh, Increíble Barbie, beso grande y espero que nos veamos pronto Que podamos estar acá en el estudio pronto ¿Quién te dice? Por favor por favor, bueno, besito grande. Beso grande.